0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Blue Radio.
3: Dando oportunidades. Blue Radio. Dándole una oportunidad a noviembre. Blue Radio. La nueva alternativa.
4: 30 segundos, Lupi, para que aceleres y no, nos despidamos. Ya
5: tan rápido, ¿Nos sí. vamos, yo voy a ver unos geles.
4: La buena noticia es que me acaban de pasar la cédula y me dijeron sí. Entonces voy a escoger.
5: Yo ya, quiero más
4: ya, ya tengo crédito aprobado.
5: Yo quiero la GLS.
6: Grandísima, ¿no? Ay, me encanta. Grandísima. Tiene todo, eso es una avión. Me encanta, verdadera. me encanta. Qué barbaridad.
5: Bueno, voy a pasar mi seduta.
6: Bueno, Qué sí, carácter. pásala, pásala, <ríe> sí.
5: <ríe> Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estas dos horas de la mañana del sábado nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. No se olviden, hasta el lunes tienen plazo para venir y enamorarse de una estrella y irse estrenando Mercedes-Benz del Centro Comercial a Unicentro de Bogotá. Les mando... Mmm, un beso gigante, chao.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá. del norte del Valle 94.1 FM en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en Bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en Bluradio Co y en la señal de TDT.
6: Una de la tarde, dos minutos en Colombia, les actualizamos noticias a esta hora, comenzamos hablando del departamento del Cauca, donde es sumamente delicada la situación de orden público. Fue asesinado hace algunos minutos un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección, se trata de Fabián Rivera quien había sido sacado de su casa, secuestrado por hombres armados, fue encontrado sin vida y hacía parte de la seguridad de uno de los líderes de las comunidades en esa zona del país. Lo último, Freddy carbache
7: el secretario de gobierno del departamento del Cauca, Jaime Asprilla, dijo que Fabián Rivera, el joven de la UNP, había sido secuestrado por hombres armados en su casa en el municipio de Suárez y que su cuerpo fue encontrado en las últimas horas.
8: Bueno,
4: lo que hemos conocido de la fuerza pública es que efectivamente ese secuestro en cabeza de un miembro de la UNP todo parece indicar,
0: según la versión del director regional, que es la persona asesinada, el de escolta de la UNP. No se ha hecho de manera oficial, estamos esperando que el CTI genere la identificación, pero ya ha sido reconocido por los
9: compañeros de
7: trabajo. El funcionario indicó que a esta hora unidades del CTI y de la Fiscalía llegan hasta el sitio donde se encuentra el cuerpo para lograr su plena identificación.
9: A
10: propósito de este tema, que dice Damián, el director de la Unidad Nacional de Protección? Bueno, Óscar, se conocen
11: declaraciones del doctor Pablo Elías González, director de la UNP, a través de la cuenta que tienen eh, en la red social Twitter. Abro comillas con indignación y hasta con rabia. Rechazo el vil asesinato de nuestro compañero Fabián Eduardo Rivera. Estaba visitando a su novia. A ella, a sus familiares y amigos, un abrazo. Los violentos no nos ganarán en lo que está diciendo en estos momentos el director de la Unidad Nacional de Protección debido a esta grave situación, el homicidio de un
10: escolta allí en el departamento del Cauca. Y además del asesinato del escolta de la Unidad Nacional de Protección, hay enfrentamientos desde esta mañana en zona rural de Corinto entre el ejército y disidencias de las FARC. Hay por lo menos 300 familias confinadas. También se suma el asesinato de tres personas en el municipio de Morales y también a esta hora indígena. Y nos bloquean la vía panamericana en rechazo a esta ola de violencia. Víctor, buenas tardes.
8: Oscar, buenas tardes. Este fue el sonido que despertó este sábado los habitantes de los Andes y Carrizales en Corinto. Las ráfagas de fusil se escucharon desde muy temprano, producto de los fuertes combates que desde las 7 de la mañana protagonizaron hombres del ejército y disidentes de las FARC, situación que agudiza el panorama de orden público en esta zona del, depart del departamento del Cauca. De acuerdo con Leonardo Rivera, el secretario de gobierno de Corinto, la situación ya fue superada y por fortuna no hay reporte de personas heridas.
12: En el momento
11: todo es aparente calma, hay un hostigamiento de cerro a cerro, pues que genera así efectivamente temor entre los pobladores, pero por fortuna no hubo víctimas que lamentar, tampoco pues desplazamiento.
8: A esta situación se suma el asesinato de una mujer y dos hermanos en el corregimiento de San Isidro, esto en el municipio de Morales. Importante también indicar que a esta hora se presentan bloqueos intermitentes en la vía Panamericana, en el sector de La Agustina, por parte de indígenas, esto en rechazo a los recientes asesinatos en el departamento del Cauca.
6: Víctor, gracias. En medio de toda esta situación hay una investigación que realizan las autoridades, Damián porque las disidencias estarían haciéndose pasar como integrantes de carteles mexicanos.
11: Sí, Wilson, pues además de eso, además de esta investigación, aquí en Blue Radio le hemos puesto la lupa, el ojo a lo que estaría ocurriendo en el Cauca, esta grave información y situación de orden público, y a esto hay que sumarle eso, esos panfletos amenazantes que están apareciendo supuestamente a nombre de carteles mexicanos, como el cartel de Sinaloa, pero que finalmente la inteligencia militar ha descartado completamente la veracidad de estos documentos y aseguran que estarían escritos por disidentes de las FARC uno de estos panfletos está en poder de Blue Radio aparece firmado por el cartel de Sinaloa y el mensaje va emitido en contra del alcalde electo del municipio de Toribío eh, esto en el Cauca Silvio Lemus del partido de la U y que fue elegido con más de cinco mil votos, allí dicen que ellos son los dueños del narcotráfico en el departamento y el que no esté de acuerdo con esta actividad criminal lo van a asesinar detrás de estos panfletos amenazantes en donde advierten atentados terroristas y además también amenazas e intimidaciones pues estaría detrás la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC al mando de alias El Indio, el hombre que estaría emitiendo, haciéndose pasar por los carteles mexicanos y que además también habría ordenado la masacre de cinco guardias indígenas
10: recordemos en el corregimiento de Tacueyo y bueno. sobre el tema del cartel de Sinaloa, Darío Tote, consejero mayor del resguardo de Coconuco, dice que si bien es cierto que las disidencias de las FARC se disfrazan de grupos narcotraficantes para amenazar y asesinar, también lo sería la presencia del cartel de Sinaloa en la zona. Por eso pide al gobierno investigar y aclarar el tema.
4: Pues lo que dice el comunicado de nuestra organización es que se están disfrazando. Los unos se disfrazan de guerrilla, los otros se disfrazan de ejército, los otros se disfrazan también de narcotraficantes, pero efectivamente hay que decir que hay narcotráfico en el departamento del Cauca, que los carteles de Sinaloa están en el Cauca.
6: Una ocho minutos. En medio de este difícil panorama en el Cauca surgió una propuesta desde el seno de las comunidades ancestrales para legalizar los cultivos de marihuana en el territorio. La idea es de Fabiola Piñacué, quien a través de un trino pidió a sus autoridades indígenas en el norte del departamento expedir un acto administrativo para hacerlo lo posible y así acabar con el narcotráfico. Esto le dijo a Blue Radio hace algunos minutos.
5: Y ya, la resolución, a través de la resolución y, y en conjunto con todas las autoridades, reunirse y discutir la forma como debe ser
8: eh, todo el comercio.
6: Al respecto, el consejero Darío Tote no descartó la iniciativa y explicó cómo sería el procedimiento para aprobarla.
8: Acá no hay
4: un solo pueblo nasa acá somos varios pueblos, en el Cauca somos 10 pueblos. De manera que eso hay que socializarlo y luego sí... La comunidad como jueces de la república, como jueces naturales, se toma una decisión. Pero yo creo de que tenemos que llegar a hacer resoluciones sociales, humanas, culturales y, territor y territoriales. La coca no es mala.
6: Y a propósito de la difícil situación en el departamento del Cauca, habla a esta hora desde el departamento del Quindío el presidente Iván Duque.
9: Son narcotraficantes y estructuras criminales disidentes que nunca expresaron ningún compromiso genuino con la desmovilización y que han tratado de intimidar a las comunidades indígenas y que han tratado de intimidar a las comunidades a todo nivel y que han pretendido amedrentar la institucionalidad política eso por qué ocurre por la sencilla razón de que el país por años vio ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Año tras año, crecían y crecían. Solamente entre 2015 y 2018, cuando empezó nuestro gobierno, fue un salto de menos de 60 mil hectáreas.
6: Bueno, ahí está el presidente Iván Duque atribuyendo al aumento... Eh, exponencial de los cultivos ilícitos, la situación compleja de orden público que hoy padece el departamento del Cauca. Cambiamos de frente, vamos a Medellín Oscar. Sí señor, las autoridades
10: en la capital de Antioquia investigan la muerte de un menor de 13 años que fue hallado sin vida en un hotel del centro de la ciudad al mismo tiempo que le suspendieron la licencia de operación. ¿Cuáles son los detalles de la investigación? Valentina Herrera Buenas tardes
13: Hola, Oscar, buenas tardes. Las pruebas que hoy tiene la policía son los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de varias personas que indican que este menor ingresó al hotel del centro de Medellín, acompañado por un adulto, y posteriormente fue hallado sin vida, desnudo y estando solo en una de las habitaciones. El coronel Iván Santamaría, comandante encargado de la policía metropolitana, señaló que mientras avanzan las investigaciones de medicina legal al hotel se le suspendió su licencia de operación comercial.
0: Sí, de inmediato a la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno. El sellan el establecimiento, le terminan la actividad comercial eh, permanente, ya se sella el establecimiento público y, y se está procediendo para la extinción al derecho del dominio.
13: El coronel también indicó que están analizando el hallazgo de una sustancia en la habitación que podría tratarse de cocaína.
6: 11 minutos, hablemos ahora de movilidad, avanza la operación Éxodo, pero ya son 8 las personas muertas en accidentes de tránsito. Damián. Bueno, Wilson, en
11: estos momentos ya han salido 105 mil vehículos desde Bogotá hacia diferentes sectores del país, se han impuesto en total 1.050 comparendos por no portar la licencia eh, de conducción, eh, también por ejemplo la tecnomecánica, el SOAT y sobre todo a las motocicletas, recomendación importante, el transporte ilegal, pues están advirtiendo a las autoridades que eh, pues para usted no terminar estafado o que sufra algún tipo de novedad, mejor tomar el servicio en la terminales autorizadas. Hablamos con el general Carlos Rodríguez, director de la policía de tránsito y nos contó novedades de lo que está ocurriendo en las vías del país.
9: La vía Villavicencio continúa en total normalidad hoy hasta las 15 de la tarde habrá el paso para vehículos particulares y vehículos de servicio público. De igual manera tenemos cierre especialmente en la vía La Mansa la primavera en el departamento de Antioquia y aspiramos a que el día de mañana se venga las restricciones exclusivamente entre La Paila e Ibagué pero especialmente por temas de una prueba
11: ciclística. Wilson, en estos momentos se han realizado 277 pruebas de embriaguez 18 han resultado positivas se han registrado 83 accidentes de tránsito e importante recordar que el día de hoy hay restricción para vehículos de carga desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la
10: tarde. En noticias de la capital en medio de una gran polémica y múltiples retrasos hoy los integrantes de la Comisión Plan del Consejo definirán el proyecto de plan de ordenamiento territorial Diana Camacho
5: 90 días subieron los concejales de Bogotá para estudiar el proyecto del plan de ordenamiento territorial luego de que el alcalde Enrique Peñalosa lo radicara. Sin embargo, dilaciones, ausentismos y fallas técnicas, entre otros, no permitió que el tema fuera debatido a cabalidad con el suficiente tiempo, teniendo en cuenta que son 555 artículos con temas sensibles para la ciudad. Ahora los cabildantes solo tienen plazo hasta mañana para votarlo.
7: Nosotros creemos que
10: los números están dados para que hoy se niegue el plan de ordenamiento territorial.
1: No se toca para nada los temas ambientales y se respetan como debe ser todos los fallos del Consejo de Estado del Río, de los Cerros y de la Reserva Van der Hamen. Entonces,
5: El POT definirá el futuro del desarrollo urbanístico de la ciudad, ya que se contempla cambiar el uso del suelo en varios sectores, e incluso establece la forma en la que se desarrollará Transmilenio y el Metro en la ciudad durante los próximos 12 años. Andrés Ortiz Gómez, Secretario Distrital de Planeación.
11: El POT trae un equilibrio entre zonas que se densifican. Porque tienen espacio público disponible o transporte público masivo y zonas de crecimiento, de, seno, de sano crecimiento, pero como lo muestra la imagen, crecimiento compensado, donde hay grandes zonas verdes, grandes parques y equilibrados con densidades altas. Ese equilibrio es el que hace que una ciudad tenga densidades sanas, pero mucho espacio público por habitante. Que se va a acabar. Y...
5: El ambiente en el Consejo de Bogotá está polarizado, son 15 cabildantes que tienen en sus manos el futuro del POT. En este momento solo hay tres opciones, si se vota el proyecto de manera negativa se hunde y habría que esperar a que la alcaldesa electa Claudia López presente una nueva propuesta. De votarse positivo, el distrito deberá revisar las modificaciones que se hicieron en la ponencia, incluirlas y expedir por decreto. Y si no se da la votación, el alcalde tendría vía libre para pasar el POT por decreto.
6: Muy pendientes quedamos, Diana, hablemos ahora de las noticias del mundo, resumen sobre lo más importante a nivel internacional en esta jornada, Estefanía Montaño.
14: Así es, Wilson. Pues mire, los bomberos del Condado de Ventura, California, dijeron que el fuego del, del más reciente incendio se extendió rápidamente de jueves a viernes. Las evacuaciones obligatorias todavía continúan y ya son casi 11.000 personas las que han dejado sus hogares. Hay 174 casas quemadas y 35 con más daños. Por otro lado, en Barcelona, sobre la Gran Vía, continúan acampando los estudiantes del Movimiento Generación 14 de Octubre, quienes dentro de sus exigencias piden una mejora en el acceso a la vivienda, la igualdad de género, el trabajo digno y en especial la libertad y la amnistía de los políticos independistas presos y en Londres, desde que se confirmó la convocatoria de unos comicios para el Brexit el próximo 12 de diciembre, son 18 parlamentarias las que no optarán a ser reelegidas en las próximas elecciones, resaltando que las intimidaciones que han afrontado debido a este caso son la principal causa de su decisión.
10: En los deportes les contamos que el Barcelona cayó en la Liga de España y en Colombia hoy tendremos la final, el primer partido de la Copa Águila. El resumen de la jornada deportiva, Joana Quintero, buenas tardes.
13: Oscar, buenas tardes, tres por uno cayó el Barcelona ante el Levante en la jornada número 12 de la Liga de España y acumula tres derrotas a domicilio, el descuento del conjunto azulgrana fue de Lío Messi, en nuestro país hoy vamos a tener los primeros 90 minutos de la final de la Copa Águila, entre el Deportivo Cali y el Medellín, en el estadio estará eh, Carlos Queiroz, quien está de visita por el Valle del Cauca y un hecho curioso por parte del conjunto local a través de sus redes sociales, el Deportivo Cali publicó lo que parece ser un certificado para ausentarse de trabajo o reuniones sociales, cordial el saludo profesor jefe familiar o amigo yo Lucas pucineri director técnico del deportivo cali Escusoa. y da el espacio para la persona con el número de cédula para este sábado que está convocado para ser parte con una cita con la historia verde y blanca disputamos la final de la Copa águila ante independiente medellín y más que nunca necesitamos el apoyo de todos agradecemos su comprensión y colaboración y firma supuestamente el técnico Lucas pucineri Blue radio transmitirá este partido desde las y de la tarde en el estadio de palma seca el partido con Comenzará sobre las 6 de la tarde.
6: Pinta bien ese partido, Joana. Muy bien, todo en noticias de momento. Una actualización nueva después de las 2 de la tarde. Quédense con el radar.
14: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor
3: Análisis realidad información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos, un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la
7: nueva alternativa. Gracias por acompañarnos en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy comenzando el puente sábado 2 de noviembre. Y estamos acompañándolos en Blue Radio y en blueradio.com. Comenzamos hablando de la violencia en el Cauca, que esta semana ha dejado 10 personas asesinadas en menos de 72 horas. Una de ellas, una líder de un resguardo indígena. Por eso hoy comenzamos hablando de eso que está ocurriendo en el suroccidente del país. Fabriz Cruz nos habla sobre la tragedia que vive el Cauca, los eh, asesinatos cometidos en Tacueyó y también de lo que ha ocurrido en otras zonas, en Corinto y en otros municipios. Pero la historia realmente de la gobernadora indígena del resguardo de Tacueyó, Fabrit, es lo que más nos ha conmovido en esta semana que termina.
14: Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también, entonces hablamos.
7: Ricardo, así hablaba la
0: gobernadora del resguardo de tacuello Cristina Bautista. Esta mujer que desde el pasado 21 de junio de 2019, que fue nombrada como gobernadora, ha insistido en la unidad de su pueblo para resistir a la guerra.
14: Tenemos un lema y es tocan a uno, tocan a todos.
0: El martes a las 4 de la tarde, ella y cuatro guardias indígenas más fueron acribillados a disparos y atacados con granadas por asesinos de las disidencias de las FARC en la vereda de la luz del municipio de Tacuello en el norte del departamento del Cauca. Fue un ataque de 15 minutos como retaliación por hacer control territorial y capturar cabecillas del sexto frente.
15: Lo que sentimos fue que nos dispararon de todas partes, de todas partes y nosotros nos quedamos en medio del fuego cruzado.
0: Esa tragedia obligó al presidente a trasladarse al Cauca y anunciar respaldo a las comunidades, señalando que en menos de 40 días serían trasladadas tropas de reacción rápida para cumplir objetivos específicos encaminados a acabar con los gaos Jaime Martínez y Dagoberto Ramos
11: control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelar esas organizaciones
0: pero 48 horas más tarde en la vereda Santa Elena de Corinto fueron torturados y asesinados cuatro ingenieros y geólogos que hacían estudios de suelo con drones muy cerca de cultivos de marihuana, como si fuera poco una persona más fue asesinada y arrojada a una alcantarilla en la Hereda de Guasano, del municipio de Caloto. 10 muertos en menos de 72 horas en el norte del Cauca.
11: Se requiere no solamente la presencia de la fuerza pública, también se requiere la presencia del Estado.
0: Una región donde se combinan todos los males alrededor del narcotráfico y que después de la salida de las FARC solo ha traído caos y zozobra. No hay garantías para la vida para este tema que estamos viviendo en nuestros pueblos indígenas y lo plasman ahora los artistas comuneros en canciones como esta.
1: Nos están matando, nos quieren vencer.
0: Este es un informe especial para el radar. Desde el norte del Cauca, Favorit Cruz, Blue
7: Radio. Mi
1: pueblo no
7: se. Terrible, Favorit, gracias por lo que está ocurriendo en el Cauca. Edison Bolaños es periodista del periódico El Espectador de Colombia 2020, pero además es caucano, así que conoce muy de cerca la situación. Hola, Edison, buenas tardes. Buenas sí. tardes, Ricardo, gracias por la invitación a usted. Haciendo un recuento, Edison, ningún gobierno ha tenido un desempeño sencillo, no lo ha tenido fácil con el Cauca, no lo tuvo Juan Manuel Santos, allí tuvo unos paros indígenas muy duros, no lo tuvo Álvaro Uribe, no lo tuvo Andrés Pastrana, digamos, el Cauca ha sido... Un escenario muy complejo para todos los gobiernos, pero pareciera que, que ahora, que en estas últimas semanas y meses, la situación se está saliendo aún más del cauce. ¿Qué está pasando hoy en el Cauca que pareciera que, que estamos en un momento más difícil que otros? Bueno,
2: eh, el departamento del Cauca, después de que la guerrilla de las FARC eh, deja las armas, hablando de, de agosto del año 2017, eh, empieza... ...a tener un, unos cambios en la dinámica del conflicto. Esto se, se veía venir para, para zonas como, como el norte del Cauca, justamente. Recordemos que durante la época de la presencia de la guerrilla de las FARC... ...ahí operó fuertemente el sexto frente, la columna Jacobo Arenas... ...y la columna Gabriel Galvis. Eh, estas, estas columnas que se juntan por la cordillera occidental... ...que se juntaron por la cordillera occidental y la central... Eh, ...generaron un conflicto que... Como lo recordamos todos, lo que ocasionaba era atentados en la vía Panamericana, atentados a los puentes, a la, a la misma carretera, a la infraestructura vial. Y así la guerrilla de las FARC fue desarrollando su conflicto al lado de alguna manera de algunas comunidades indígenas que habitan esos territorios, eh, comunidades afrodescendientes también hay en el norte del Cauca y eh, algunas comunidades campesinas. Pero una vez sale las FARC de este territorio, lo que ocurre es que los que no se acogen al proceso, los llamados disidentes de las FARC, pues empiezan a ver en los narcotraficantes, en quienes financiaban de alguna manera ese conflicto armado, en quienes ponían la plata para poder comprar armas, para poder comprar munición, pues eh, se convierten como, como, como lo llamaba eh, Alfredo Molano en el pasado, en, como en los pájaros a sueldo de estos narcotraficantes, entonces la disidencia de las FARC hoy podemos decir, es fuerte en el norte del Cauca, pero si no fuera por, el narco, por los narcotraficantes asentados en la las cabeceras urbanas de Santander de Quilichao, de Jamundí Valle, que queda muy pegado a, a, al norte del departamento del Cauca, pues estas disidencias no tendrían tant, tanta fortaleza, porque lo que justamente ha entrado o sigue entrando por el Pacífico caucano, que es esa región del Naya que se conecta en ese norte del Cauca a través del municipio de Suárez y Buenos Aires, son armas nuevas, las que están llegando, armas nuevas, y como lo vimos esta semana, dos eh, camionetas de alta gama, desde donde estos eh, eh, guerrilleros dispararon a la Guardia Indígena, pues es muy sorprendente, porque este tipo de camionetas de alta gama, hablando de una camioneta que vale 200, 300 millones de pesos, eh, rondando estas montañas, pues es sorprendente, porque en la época del conflicto eh, en, entre las far y el Estado, pues sí, existía este tipo de, de, de medios de transporte pero era más un poco más clandestino más rudimentario pero hoy lo que vemos es unos armados con armas sofisticadas mucho más sofisticadas, nuevas con vehículos de alta gama y con mucho patrocinio de estos narcotraficantes que son colombianos y mexicanos como siempre ha sucedido la alianza entre Colombia y México para el tema del narcotráfico sigue viva en el norte del Cauca muy viva y es todo por esta zona de, eh, el, de eh, el Naya justamente el Naya
7: sí, de alguna manera si, si entiendo Edison, las disidencias de las FARC, la columna de Agoberto Ramos y la Jaime Martínez son eh, los pájaros a sueldo como, como decía el maestro Alfredo Molano que, que esta semana nos dejó físicamente sus sí. escritos y su, y su memoria quedan, eh, pero digamos que son el brazo armado sin ideología, de los narcotraficantes que están afincados en Santander de Quirichao y en Jamundí? Sí, es decir, digamos, hay, una, hay un análisis que se puede hacer un poco
2: eh, detallado de, del asunto, y es, en, en, el, en el norte del Cauca, y si nos vamos, digamos, hacia la región del Naya, hacia donde ya está el municipio de López de Micay... Eh, podemos registrar que la Fuerza Pública ha capturado a un centenar de mexicanos desde el año 2017, 2018, incluso en el año 2019 y los ha capturado con armas, con armas largas, eh, cortas eh, y lo que dice la fiscalía en el departamento del Cauca es que son emisarios del cartel de Sinaloa que de alguna manera están eh, trayendo armas para cambiarlas co por cocaína o específicamente por cocaína, eh, pero también por marihuana. Y estos, estos grupos disidentes pues, son los que de alguna manera les prestan seguridad, pero no puede ser la disidencia, los narcotraficantes, porque digamos no, no entendería uno dónde guardan y para qué tanta fortuna, si no la pueden usar. ¿Sí? ¿Dó ¿Dónde se pueden guardar los dólares? Eh, entonces tendrían que tener, tener muchas caletas. Pero entonces siempre el análisis que se hace desde las autoridades es que desde grandes urbes o, o, o desde centros poblados se maneja este negocio de narcotráfico y se le paga a estos en disidentes para que ellos les presten seguridad y mantengan vivo el negocio de narcotráfico en el norte del departamento del Cauca. Entonces... ¿Qué tipo de narcotraficantes eh, pueden haber? Claro, llegan los, los narcotraficantes mexicanos, eh, hacen la negociación en esas montañas y inmediatamente les prestan seguridad estas disidencias y pueden también hacer sus embarques eh, eh, en submarinos o, o, o en lo que puedan, en la lanchas rápidas eh, por el mar Pacífico. Eh, narcotraficantes colombianos, pues... Vamos a ver eh, eh, Jamundí es un es un municipio en donde hace pocos meses capturan a Viáfara el antiguo eh, jugador de fútbol de la selección Colombia claro. del América de Cali a, y es extraditado. A, a, a,
15: sí, señor. exacto.
2: Y, y es extraditado, ya él lo capturan en zona rural de Jamundí y esa zona rural no es tan rural, son es una zona campestre donde hay infinidad de haciendas. De hecho, solicitando algunos datos a la Sociedad de Activos Especiales, hay una cantidad, que no recuerdo ahora, pero son más de 100 las haciendas que están en extinción de dominio en este municipio. Entonces, digamos, uno lo que se pregunta es, estos, estos narcotraficantes a la vista de, de las autoridades, porque se pavonean en, 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 en camionetas de alta gama, de vidrios blindados, llegan a Cali, entran y salen, ¿qué pasa?, ¿Quién los ve o quién no los ve? Es la, es la pregunta, ¿sí? ¿Por qué no hay una inteligencia del Estado que pueda desarticular realmente estas, estas redes mafiosas que de alguna manera se reinventan? Porque si tenemos en cuenta ya muchos de los narcotraficantes de, de lo que fue el cartel del Norte del Valle y el mismo cartel de Cali que fueron extraditados a Estados Unidos, hoy ya están regresando. ¿Qué pasa con ellos?
7: Quiero hacerle una última pregunta, Edison, eh, agradeciendo que haya estado con nosotros hoy aquí en El Radar. ¿Por qué se están ensañando las disidencias de las FARC con las comunidades indígenas en el Cauca? Bueno, básicamente
2: um, hemos visto que más o menos desde 1999, cuando la Guardia Indígena se fortalece definitivamente para hacerle, hacerle frente a los grupos armados ilegales justamente, porque digamos... Eh, aunque el gobierno o los gobiernos siempre trataron de acusar y de tildar a las comunidades indígenas de ser aliadas del terrorismo, de ser aliadas de las FARC, pues lo que ha demostrado la historia es que ellos fueron víctimas de estos grupos ilegales y, y podemos registrar a lo largo de los años hacia atrás eh, eh, el número de incautaciones de armas que le hizo la Guardia Indígena a las FARC, los juicios que le hizo la Guardia Indígena a las FARC, las condenas contra muchos de sus, de sus guerrilleros. Entonces, digamos, partiendo de ese punto, ya la Guardia Indígena venía ejerciendo un control territorial muy importante. Y lo que viene en, en, ahora, en este momento, es que ellos se reúnen para, para, digamos, eh, fortalecer ese mandato. Una vez sale las FARC, y el, el mandato que, que le había dado eh, las autoridades indígenas a la Guardia, de decir, vamos a controlar el territorio, sale ya el grupo guerrillero, no más queremos aquí eh, violencia, ya ha sido suficiente, eh, los cultivos de uso ilícito tampoco ya los queremos en el territorio, e intensifican un plan que se llama el plan Minga en Resistencia, que es una guía del pueblo Nasa, específicamente los que se asientan en el norte del Cauca, para salvaguardar la vida, dicen ellos, y el territorio, y empiezan a activar una serie de puntos de control territorial, eh, activan 36 de los 70 puntos que tienen y básicamente en esos 36 puntos lo que hacen es instalar la Guardia Indígena, sea en carreteras eh, específicamente o en los mismos eh, territorios estratégicos para hacer retenes, para poder detener, impedir que estos, eh, estas vías sigan siendo utilizadas por los narcotraficantes para sacar este, estos estupefacientes Hacia, hacia, hacia el Naya o hacia la carretera panamericana. Entonces, en esa puja, por ejemplo, entre 2018 y 2019, la, la Guardia Indígena incautó 21 toneladas de marihuana. ...en el norte del departamento del Cauca... ...y esto de alguna manera... ...ha generado las represalias... ...de parte de estos eh, grupos... ...armados, disidentes... ...que como decimos... sigue eh, ...son ahora los pájaros a sueldo... ...de los narcotraficantes... ...pues eh, vemos hechos como lo que ocurrió esta semana... ...que terminan masacrados... ...cuatro guardias indígenas... ...y una gobernadora... ...que, que es muy lamentable... ...porque digamos es una autoridad tradicional... Eh, eh, a, la, ...a la que asesinan de alguna manera... ...en este departamento. Entonces, todo esto lo que genera de alguna manera es las represalias de este grupo armado hacia una guardia indígena que está siendo mucho más eficaz que la misma autoridad de la justicia ordinaria o que las mismas fuerzas estatales. Entonces, ahí es donde han venido las represalias. Y un dato adicional para terminar, y es el tema de la justicia. A pesar de que Corinto está a 40 minutos de la carretera Panamericana, a 40 minutos de Santander de Quilichao, a una hora de Cali, pues en Corinto solamente existe... Un, un fiscal, un fiscal, y ese fiscal tiene que encargarse de 40 procesos de narcotráfico, ¿y qué, dice, es, qué dicen esos fiscales? Pues mire, yo no me voy a hacer matar, yo no voy a ordenar el decomiso ni la incautación de la marihuana, así sepa dónde están
7: los centros de acopio aquí en el municipio. Muy compleja la situación, Edison Bolaños, caucano, colega, periodista del Espectador. Gracias, Edison, por, por darnos este panorama y entender un poco lo que está ocurriendo en, en su departamento. Hoy que estamos de luto con 10 muertos en menos de 72 horas. Un abrazo y gracias de nuevo. Gracias, Ricardo. A ustedes, buena, buenas tardes. Y ahora hablamos con un dirigente político del Cauca. Fue gobernador del departamento y hoy es senador de Colombia. Senador Temístocles Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, muy placer saludarlos. Senador, ¿cómo puede recuperar el control del Estado en el Cauca cuando desde hace tanto tiempo viene dejándolo prácticamente a su suerte? ¿Cuál es la vía para recuperar el control en el Cauca?
4: La presidencia del Estado es la única vía a través de, de sus diferentes instituciones. Eh, no es un tema tampoco que sea imposible. Se ha hecho en otras eh, localidades del país. Y el Estado debe, ya sin demora, con decisión, enfrentar esta situación, porque eh, lo no hacerlo sería reconocer la impotencia, eh, dejar estos territorios a merced de los violentos, y por supuesto, eso no
7: es aceptable. Senador, la ONU dijo en las últimas horas que la solución para el Cauca no es la llegada de 2.500 soldados, como lo anunció el presidente Iván Duque en las últimas horas. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen Naciones Unidas? No es únicamente eso. Se requiere la presión del Estado de manera integral. Diálogo con las comunidades.
4: Eh, hay territorios indígenas que tienen eh, su autonomía, control territorial, con los cuales hay que eh, dialogar para entre todos establecer un plan de acción. Eh, hay que hacer inversión social para que el Estado sea reconocido, aceptado y respaldado pero por supuesto que también se le quiere fuerza pública. Hay que hacerlo integralmente,
7: pero hacerlo. Senador, quiero hacerle una última pregunta. Ustedes que hacen trabajo político en el Cauca, ¿han eh, podido demostrar lo que dicen algunos habitantes del, del departamento en el sentido de que el cartel de Sinaloa y otros carteles mexicanos están en la zona y que la sevicia con la que están actuando contra la Guardia Indígena ¿podría tener relación con eso?
4: Ese es un comentario que además se ha traducido a nivel de noticias, de medios. Yo no puedo precisar que evidentemente esté acá el cartel como tal, pero sí es muy indicativo que la oficina de migración sí ha precisado que por el aeropuerto de Cali han... Eh, dejado al país eh, mexicanos que por supuesto deben estar vinculados a el tráfico de exploracientes. Eh, hay pues unos unos indicios, unas informaciones en ese sentido bastante preocupantes que hacen que la situación sea por supuesto mucho más compleja, mucho más violenta.
7: Senador Temisto Ortega, gracias por estar con nosotros hoy sábado en el radar. A ustedes muy buenas tardes, muchas gracias. Hacemos una pausa. Y ya regresamos al Radar en Blue Radio y en blueradio.com.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: Dizabal, una de las figuras más relevantes de la música antigua, regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con el concierto todas las mañanas del mundo, sábado 9 de noviembre, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código Pulep
11: T, -U -K
3: 204. Según los últimos estudios, diciembre es el mes más largo del año. Inicia el 31 de octubre, porque de tricky tricky Halloween saltamos a Ben, ven ven pastores ven. Bueno, por eso el fútbol le da una oportunidad a noviembre. Dile sí a noviembre. Este sábado, 2 de noviembre, final de la Copa Águila, Cali Medellín, desde las 5 y 30 de la tarde. Blue Radio, dando oportunidades Blue Radio, dándole una oportunidad a noviembre Blue Radio, la nueva alternativa Volvemos con El Radar en Blue Radio.
7: Esta canción que es maravillosa y que suena muy bien hoy sábado en pleno puente festivo el primero del mes de noviembre, pues eh, no necesita mayor presentación porque es casi que un himno de nuestra música, de nuestro Caribe, la rebelión de El Yo de Arroyo, de Álvaro José Arroyo. La estamos escuchando porque se están cumpliendo por estos días. 64 años del natalicio de este hombre que si bien nació en la ciudad de Cartagena fue barranquillero por adopción pero más allá de eso fue un hombre universal para la música en todos los catálogos está como uno de los más importantes representantes de la música latinoamericana no solamente colombiana con todo lo que hay detrás al final de sus días no la pasó bien el maestro Álvaro José Arroyo pero hoy, como siempre, es maravilloso recordarlo porque esa música y ese particular tono de voz nos va a acompañar por siempre. La rebelión, hoy, aquí en el radar. Un matrimonio africano.
1: Esclavos de un español.
3: En Blue Radio seguimos minuto a minuto los escrutinios de las elecciones en Cartagena.
7: Aquí en el radar estamos con la gente de Cartagena y hemos decidido llevar esta bandera adelante para evitar que haya de nuevo esa mancha de corrupción en las elecciones del pasado domingo, que son un golpe a los corruptos, que son un golpe a las maquinarias y a los políticos de siempre. A los malandrines. William Dow, que ustedes escuchan, es el nuevo alcalde de Cartagena, que llegó justamente con esa bandera, con la bandera de, de acabar con la corrupción en la política y con lo que
9: él llama malandrines.
7: Alcalde Dow, gracias por atendernos en Blue Radio.
9: Eh, muchísimas gracias por la invitación, muy amable, eh, eh, feliz aquí de, de poder asumir el reto de acabar la corrupción en Cartagena y que es, es la voluntad de todo el pueblo luchar para sacar a los malandrines del poder.
7: Alguien veía esto como la pelea entre David y Goliat, y veía muy difícil que fueran derrotadas las maquinarias. ¿Cómo logró usted, alcalde William Dow, llegar a, a la votación que obtuvo? ¿Cómo derrotó a, a, a las maquinarias? ¿Cómo derrotó a
9: Goliat? Eh, es que las maquinarias se apoyan unos en otros, los mismos malandrines tienen sus puya ojos, que son los mayoristas de votos, eh, hacen sus alianzas entre un político, con otro político, mira son todos sinvergüenzas, independiente de qué partido son ellos, se unen porque son todos sinvergüenzas, yo adopté una estrategia diferente que es manifestarle, poner, eh, eh, ponerme de presente para lo que es el elector primario, lo que yo llamo el ciudadano de a pie, aquellos que toda la vida han sido víctimas de la corrupción, aquellas personas que nunca han tenido alguien que ponga la cara y el pecho por defenderlos, y el mensaje caló, y muy especialmente se lo atribuyo a, aquellos, a todos lo que es, los estudiantes, la juventud, los jóvenes profesionales, que ...creyeron en mí, que vieron una luz de esperanza... ...y a medida que iba avanzando la campaña... ...eran más y más las personas que veían una luz de esperanza para Cartagena... ...una luz al final del túnel que no se había, se había visto en varias generaciones... ...en décadas, no existía esa luz de esperanza... ...y el día de las elecciones se manifestó... ...yo, yo estaba absoluta y totalmente convencido que yo iba a ganar... ...lo importante no era estar de primero en la encuesta hace un mes... ...sino que la gente vaya conociendo, vaya transmitiéndose ese, ese, ...ese mensaje de esperanza de que vamos a cambiar las cosas de que vamos a sacar los malandines del poder y la gente respondió masivamente y gané de manera contundente
7: ¿Cuánto tiempo estuvo usted exiliado? ¿Estuvo fuera
9: del país? Eh, yo me fui del país hace 15 años, huyendo de amenazas de muerte. Primero eran amenazas y llamadas telefónicas, una tras otra, tras otra, y después eran, yo pienso que se podrían calificar como atentados, porque mandaban sicarios que nunca pudieron eh, disparar contra mí, pero un día eran tres, a los pocos días mandaba uno, después mandaban dos. Los últimos dos meses en Colombia yo andaba con chaleco antibala y, y con escolta policial permanente, eso no era vida. Yo me hubiera quedado a pelear, pero yo tenía unos medios recién nacidos de apenas tres meses de edad y hubiera sido sumamente irresponsable de mi, de mi parte dejar unos huérfanos bebés, entonces me fui huyendo como un perro con el rabo entre las patas, pero yo me juré que algún día yo iba a volver a acabar esa pelea, y aquí estoy, aquí vine, llegué hace, hace, hace menos de cinco meses, y en menos de en cuatro meses y medio monté una campaña y pasé de ser un total desconocido, que en las encuestas tenía cero o menos de cero, no aparecía ni como un asterisco, y en cuatro meses y medio logré la alcaldía gracias a que la gente creyó en mí y depositó su confianza en mí. ¿Cuánto dinero invirtió en su campaña? Bueno, eso me lo preguntan cada rato. La verdad no tengo una cifra exacta. La última vez eh, que tenía una cifra exacta creo que iba un poquito por encima de 80 millones de pesos. En, en las últimas dos semanas eh, gasté, gasté bastante más y todo, y principalmente en redes sociales, que es donde hice campaña. Yo pienso que el total de mi campaña habrá salido en aproximadamente unos 120 millones de pesos.
7: No, que, que eso realmente es eh, una cifra... Muy pequeña, con eso ni siquiera se hace campaña para el consejo de, de, de cualquier municipio de Bolívar, realmente su campaña salió muy barata.
9: Sí, en efecto, eh, yo no sé cuánto se ganó se gastó el candidato de los malandrines, eh, eran más de 10 mil millones de pesos, y hay gente aquí en Cartagena conocedor del tema, dicen que en realidad fue mucho más. Imagínese
7: más de 10 mil millones de pesos. Alcalde, pero eh, lo he llamado y lo he buscado porque quiero que me cuente qué está pasando hoy. Estamos muy preocupados porque tenemos información de que la campaña de William García quiere en el escrutinio voltear los resultados. ¿Eso es cierto?
9: Era cierto, y la verdad que pretendían dar mucho corazo, eh, pero gracias a Dios ya la situación es, está, se ha mejorado. Eh, podemos dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos cartageneros que no nos van a dar un golpe de Estado, que sí se va a respetar la democracia y que no nos van a robar la elección. Gracias al tierrero, al escándalo que han antier frente a la registraduría, eh, reaccionado... Todo el país, toda la nación, ya estamos blindados. Reaccionaron tanto las autoridades a nivel nacional, la Procuraduría, la Registraduría, la Policía, y reaccionaron también los medios de comunicación a nivel nacional, que también nos han brindado. Total respaldo. Ya considero que estamos blindados, no se ha encontrado ninguna irregularidad, a pesar de que los malandrines venían diciendo que yo había cometido fraude electoral, así como también el día de las elecciones eh, estaban abiertamente comprando votos para que todo el público lo viera diciendo que los votos los estaba comprando William Dow. Y era todo una trampa que me estaba entendiendo para luego tratar de invalidarme. Yo me anticipé y di a conocer públicamente lo que estaba sucediendo para, para evitar que luego dijeran que estaba comprando votos. Y lo mismo están haciendo aquí, diciendo que estaba cometiendo fraude electoral, por Dios. Con una campaña que me costó 120 millones de pesos, ¿de dónde demonios iba? Yo estaba sacando plata para pa, pa estar eh, a, haciendo todos estos todo esto delitos. Así que eso precisamente es lo que yo combato.
7: Es el alcalde electo de Cartagena, William Dow, a quien acompañaremos para que no se presente ninguna situación eh, irregular, imprevista durante estos días. Ojo con el escrutinio, ojo con eso. Diana Ospino habló con los cartageneros, estuvo con ellos y acompañando esta victoria de William Dow, que realmente es una gran sorpresa porque terminó, como lo hemos dicho, derrotando a las maquinarias. Diana
16: Ricardo, buenas tardes, en Cartagena y contra todos los pronósticos con más de 113 mil votos, el ganador de la alcaldía fue William Dow un abogado que no se perfilaba como favorito de las encuestas y que siempre fue segundo con un bajo porcentaje precisamente por su falta de favoritismo su opositor William García quien además siempre ocupó el primer lugar de las intenciones de voto, empezó a denunciar un presunto fraude en las elecciones. Sus simpatizantes mostraron formularios E14 tachados y pidieron un reconteo completo de todas las urnas.
11: William Dow supuestamente ganó porque los universitarios, que eran los que estaban de jurados en las mesas, cogieron y Hicieron un fraude por
16: los E14. Pero mientras toda esta polémica avanza, en Cartagena, muchos ciudadanos dicen estar de acuerdo con la elección de William Dow.
11: Ya no seguir en la misma monotomía con los mismos, pues, como se dice vulgarmente, bandidos que han destrozado nuestra ciudad. Dejar el que ganó que gobierne.
16: Aunque en la heroica muchos ciudadanos afirman que votaron por Dow porque representa la mejor elección para gobernar, otro número importante de personas afirma que le dieron su voto no por su plan de gobierno, sino por manifestarse en contra de la política tradicional que tiene a Cartagena padeciendo por corrupción.
11: Sí querían un cambio
4: y lo único que deseaban era que no ganaran los mismos de siempre y por eso la apostaron a...
16: En estos momentos la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría tienen la lupa puesta en Cartagena ante las denuncias de fraude en las elecciones. Desde la capital de Bolívar, este fue un informe para El Radar, informó Diana Ospino.
7: Seguimos con este bloque postelectoral. Estamos hablando de lo curioso, de lo novedoso y de los retos en, en las regiones. A ver, en Medellín en Antioquia Camila Carvajal... ¿Qué queda después de las elecciones? Ya una semana casi después...
1: Hola Ricardo, buenas tardes, un gusto saludarlo este sábado y para hablar de lo que pasa casi una semana después de las elecciones hay dos panoramas, primero le hablo de Antioquia como departamento y enseguida hablamos de Medellín, que eso sí es un capítulo aparte en Antioquia, normalidad, unas elecciones tranquilas en cuanto al tema de orden público, pero fue una semana de escrutinios difícil, porque en municipios como Tarasá y Nechi en el caso del Bajo Cauca y Turbo en el Urabá hubo problemas, desórdenes de las campañas políticas porque las alcaldías se definieron por 13, por 36, por 100 votos de diferencia y por eso unos escrutinios tan difíciles para la registraduría, intento de azonada, al final pues la registraduría cumplió, hizo la tarea, entregó el certificado de los electos, la situación por lo menos más particular ha sido en Tarazá, donde el candidato primero anunciado como ganador el domingo fue el conservador, hecho los escrutinios, dijeron no, el ganador es el del Partido Liberal. Y en el caso de Medellín, donde le digo es un capítulo aparte, pues La sorpresa, sin duda, Daniel Quintero esta semana ha tenido una agenda particular reunido con el presidente de la República, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para planear el empalme que arranca la próxima semana. Quintero ha estado también con su familia, se le ha visto con su equipo de trabajo, empezando a pensar qué va a hacer con la alcaldía de Medellín, donde no va a tener nada fácil el Consejo de la Ciudad, porque esta semana Alfredo Ramos aceptó la curula, a la que tiene derecho, y con eso el Centro Democrático tendrá ocho concejales con los que deberá trabajar Daniel Quintero en sus proyectos, y hablamos de Alfredo Ramos y del Centro Democrático, porque esta fue una semana de tormenta política, en ese partido han estado buscando al responsable por qué no ganaron la alcaldía de Medellín algunos han señalado al grupo de los Paolos, refiriéndose a Paola Alguín el senador Álvaro Uribe, Ricardo, hay que decir esta semana salió en defensa de lo que pasó dijo que él se responsabiliza y finalmente, pues en el caso de la gobernación esta semana que viene, será clave para saber si Andrés Guerra del Centro Democrático, asume o no la curula en la asamblea porque hasta ahora no ha tomado ninguna decisión estamos atentos de eso esta semana Ricardo
7: en Santander y en Bucaramanga las elecciones fueron de alguna manera sorpresivas frente a las encuestas aunque mucha gente en las calles de Bucaramanga en donde nos escuchan a los 9.60 m decía pues que, que, que así iba a ser. Javier, usted nos cuenta cuál es el pulso hoy y qué es lo curioso en esta jornada.
15: Hola, Ricardo. Buenas tardes. Pues sí, el tema electoral del departamento de Santander sigue generando bastante controversia, más aún porque el clan Aguilar, que es de la familia Aguilar, una familia tradicional políticamente aquí en el departamento, liderada por el exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, condenado por la parapolítica, pues nuevamente se quedó con la gobernación de Santander a través de su hijo Mauricio Aguilar. Son 380 mil votos, eh, más o menos fueron 60 mil votos por encima de Lonías Gómez, quien hasta el momento no ha decidido si acepta o no eh, la curul que le da la el estatuto de la oposición eh, para estar en la asamblea del departamento de Santander. El que siga, ¿No? Aquí en el departamento de Santander de una forma contundente fue eh, todo el equipo del de exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández pues puso alcalde de Bucaramanga, también varios concejales en los municipios de Florida Blanca y también en cuesta también eh, colocó eh, dos eh, asambleístas en el departamento de Santander. Juan Carlos Cárdenas fue la persona que llegó a la alcaldía de Bucaramanga con el apoyo de Rodolfo Hernández, que incluso eh, eh, el día de ayer ah, manifestó que eh, Juan Carlos Carrera solo no hubiera alcanzado ni hasta los 5 mil votos. Es decir, que toda esa votación, 141 mil votos que sacó Juan Carlos, la mayoría es por él, por Rodolfo Hernández. También se renovó totalmente el Consejo de Bucaramanga en un 85%. Eh, las caras son nuevas, son 19 eh, concejales, de los cuales eh, solamente repiten tres en comparación con eh, el Consejo de los últimos cuatro años. En las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, pues eh, se generó un continuismo y en Barranca Bermeja, pues ganó el Partido Maíz con Alfonso El Hash, nuevamente lo que tiene que ver con el poder en el puerto petrolero, ese es el panorama, después de las elecciones aquí en Santander, Ricardo, feliz tarde.
7: Y ahora nos vamos a Barranquilla, porque en el Atlántico, a pesar de que en los grandes cargos que estaban en juego en las elecciones, no hubo sorpresas, Jaime Pumarejo es el alcalde de Barranquilla, y Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico, si hubo muchas cosas interesantes y polémicas en algunas zonas, como por ejemplo en Soledad, Juan Alejandro.
17: Sí, Ricardo, con las buenas tardes, sí, aquí los hechos más destacados, como usted lo dice, no tuvieron que ver ni con Pumarejo para la alcaldía de Barranquilla, ni con Elsa Noguera para la gobernación, prácticamente estaba ya, eh, hombre, era garantizado su triunfo por, por el apoyo mayoritario de la gente, pero en soledad. ...este municipio tan polémico que ha sido... ...cada vez que se presentan comicios... ...volvieron a, a registrarse inconvenientes... ...precisamente se, ya hay varios allanamientos... ...a la casa de la concejal electa Elaine Cabrera... ...esto por las denuncias existentes... ...sobre una presunta compra de votos... ...déjeme le cuento bien Ricardo... ...desde que se acabaron las elecciones... ...una muchedumbre de, 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 de ciudadanos... Se, ...se agrupó en las afueras de la casa... ...y el comando político de esta concejal electa para reclamar el pago de 120 mil pesos en efectivo. Según ellos, firmaron unos contratos de apoyo logístico y la Fiscalía investiga si detrás de esto lo que hay es una compra de votos maquillada. En este momento también hay que aclarar, hay que decir que la fiscalía abrió una investigación formal y por lo menos 15 personas han sido llamadas ya a rendir eh, declaración sobre este caso. Pero también hubo un hecho muy curioso, se está presentando Ricardo en el municipio de Manatí, donde se decretó la ley seca desde el día viernes de, hasta el final de los escrutinios porque la candidata ganadora Marisabela Romero San Juan Solamente está ganando por 10 voticos. Es del Partido Conservador y obtuvo 3.252 votos. Le ganó con estos, le va ganando con estos 10 votos a su seguidor, que es Evaristo Olivero San Juanelo de la U, con 3.242. Entonces la situación también se encuentra bastante tensa por los escrutinios. El SMAT también refuerza esta población, el municipio de Manatí en el sur del Atlántico, porque solo 10 votos separan a la ganadora de su inmediato seguidor, Ricardo.
7: Hugo Mario, lo curioso, lo que deja la jornada en
12: Cali, y en el Valle.
17: Bueno, varios
12: hechos relevantes durante la pasada jornada electoral, Ricardo, en este departamento, en Buenaventura el puerto sobre el Pacífico más importante, ganó Víctor Vidal, líder del paro cívico, recuerde usted ese paro tan sonado en su momento que bloqueó a este puerto por una cantidad Uy, de necesidades de los claro. habitantes de esa zona del país, El bloqueo del puente y del ganó Piñal. el líder del
7: paro cívico. No, el bloqueo del puente del Piñal y unas protestas muy duras, claro. ya casi dos años, quiere decir que le sirvió un poco de plataforma política el paro y la protesta y se impulsó y ahora es el alcalde de Buenaventura. Sí, señor.
12: Víctor Vidal es el alcalde electo de Buenaventura, tuvo el apoyo del Polo Democrático de la Colombia Humana, derrotó a las maquinarias que históricamente habían gobernado esa ciudad del Valle del Cauca, y otros que derrotaron maquinarias fueron los eh, elegidos en Palmira y en Jamundí. En estos dos municipios ganaron candidatos de la Alianza Verde, derrotando a la estructura política de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro, que se había posicionado allí desde hace mucho tiempo en la política tanto en Palmira como en Jamundí. Fueron elecciones sobre todo muy reñidas en Palmira. En Calima, eh, estrecho margen entre el candidato ganador y el segundo en la votación, 86 votos. La controversia continúa allí cerca del lago Calima, en este municipio que se llama Darien, o Calima el Darien. Y también en la unión, al norte del departamento, una diferencia apenas de 28 votos entre el primero y el segundo en la, en la elección de alcalde, Ricardo. 28 votos, por supuesto, la suspicacia, las dudas y los reclamos del candidato perdedor. Y lo de Cali, eh, Ricardo, pues fue histórica la votación de Jorge Iván Ospina, el alcalde de esta ciudad, el nuevo alcalde, 297.821 votos, la votación más alta en toda la historia de la elección popular de alcaldes en Cali, le ganó a Roberto del Chonti Cortiz. Ospina, Ricardo, quiero decir, le ganó en todas las comunas, menos en dos, en la comuna 2 y la comuna 22, que son estratos socioeconómicos altos de esta ciudad, en donde el candidato más votado de ni ¿quién fue? Obviamente, él, por sí, sí, los sectores los sectores eh, o estratos socioeconómicos altos votaron en estas dos comunas por Alejandro Eder, que fue el tercero en la votación. Ahora, lo que le espera a Jorge Iván Ospina, Ricardo, pues además del empalme, es el juicio que va a comenzar el próximo 15 de noviembre. Una audiencia de juicio en donde se va a definir su, su futuro legal. Recuerde usted que Ospina está eh, comprometido en un proceso que la fiscalía abrió en su contra por un contrato firmado en el 2008, cuando fue alcalde también, y su secretario general firmó un contrato de publicidad por 460 millones de pesos, según el ente investigador, sin el cumplimiento de los requisitos. Esperemos a ver, Ricardo, qué pasa el 15 de noviembre, y ojalá la ciudad de Cali pues no tenga que eh, padecer o soportar. Una nueva contienda electoral
7: por la alcaldía de esta ciudad. Sí, es muy importante estar pendientes de ese día, Hugo Mario. Gracias. Un abrazo, Ricardo.
3: Usted está en el Radar, en Blue Radio.